0: Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's macro-econoom Kees de Kort... en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek... hun inzichten in alle economische aangelegenheden. Met deze week slachtofferfetischisme... Kees ontrafelt inflatiesprookjes in de miljoenennota... en Robert vindt dat we Nederland moeten gaan leiden als een BV. En daar is Kees het uiteraard niet mee eens. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler... van de Nederlandse economie, financiële trends en economisch beleid. Gezellig gaat het niet worden, de moeite waard zeker wel. Ter zaken.
1: Ja, Robert, ik heb, het is vandaag de 29e september. Ik heb gisteren naar het Algemene Beschouwing in de Tweede Kamer gelegen, zitten kijken en zitten luisteren. Robert... Daar worden we niet vrolijk van. Dit land kan echt serieus veel beter.
0: Nou, Ik werd niet vrolijk, Kees, toen ik vanochtend wakker werd en het FD even opensloeg. Want ik moet natuurlijk goed voorbereid zijn hier naartoe. En dan uh, lees ik dat uh, in een, op een middag in de Kamer... Uh, box 2 en box 3 tarief uh, weer uh, fors verhoogd wordt. Dus ik ben weer wat armer geworden.
1: Oh ja, dit, is onze, dit is onze eerste uitzending, samen... Dus het is wel een gelukkig gesternt dat dat uitgerekend in de week is... dat, dat er miljoenennota gepubliceerd wordt. Zal ik eens een aftrap, aftrapje geven daarover? Lijkt me leuk. Okay. Ja, de miljoenennota. De titel, let op, naar een brede welvaart. Nou, wie wil dat niet? Huh? Wie wil dat niet? Dat wil natuurlijk iedereen. Maar dat heet, welvaart heeft natuurlijk twee aspecten. Het moet verdiend worden. En daarna kunnen we het gaan vertelen... Nou, als je nog kijkt naar de miljoenennota... is in wezen hè, hoe de Nederlandse samenleving... bij een monden van het parlement en het ministerie... kijkt naar het verdienen van, van, het, van het, het krijgen van de welvaart... en het verdelen ervan. Dan kan ik jou vertellen dat het verdelen van de welvaart... een ontzaglijk hoge prioriteit heeft. Ga ik zo even verder. En het verdienen, dan ga ik jou het woord geven... Even, dat in mijn ogen hangt dat er maar een beetje bij. Maar over het verdelen van de welvaart gesproken... ja, weet je wel... als je gewoon kijkt naar... naar, naar in mijn beleving moet de overheid die moet het, moet als het, het creëren van welvaart faciliteren. Zorg, onderwijs, infrastructuur, rechtsstaat. Dan gaan we aan de slag. En als er dan nog mensen en organisaties door, door de maas wat net vallen... moet er opvang zijn. En dat is in mijn beleving de taak van de overheid. En De Nederlandse overheid of het parlement heeft daar een ding paar dingen aan toegevoegd... in de vorm van... Ja, we moeten voorkomen dat we binnenkort gebarbecuurd worden. En dat is de vertaling van het klimaatbeleid in normaal Nederlands... En we moeten openstaan voor mensen die een beter leven zoeken. immigratie. Maar als Maar je gaan gewoon kijken wie, wie er gewoon geld krijgen. Dat zijn dat is de, koop, nee, de koopkracht. De koopkrachtdiscussie. Mensen die weinig geld, te weinig geld hebben, die moeten we steunen. Kunnen we billenken. De Groningers. Dan zeggen de, de, de slachtoffers. Maar de gaswinning moet er gecompenseerd worden. Vind ik al een beetje een raar verhaal. De Oekraïners die we hebben binnengehaald. In het kader van uh, dit is ook onze oorlog. Uh, moeten gesteund worden. En er was er nog eentje. Oh ja, de, de toeslagenouders. Alle slachtoffers van de, toesla, van de toeslagen moeten ook gecompenseerd worden. Nou, dat we de wereld moeten redden, middels het klimaatbeleid. Dat is ook duidelijk, dat is kostbaar. En, wat ik net al zei, we moeten openstaan voor mensen uit andere delen van de wereld. Dat is ook vrij kostbaar. Dus ja, ik zie het een beetje als slachtofferfetischisme. In de Tweede, in de tweede Kamer, dat is, dat is dat waar Nederland naartoe gaat. Maar dat is allemaal het verdelen van de welvaart. En nou ga ik naar jou, ik heb om het miljoen een beetje te lezen. Ja, ik heb niet het idee, dat laten we zeggen... hoe kijk jij, kijk jij aan tegen het, wat, wat, wat onze samenleving doet... om, het, om, het, om het, zijn welvaart mogelijk te maken. Ja.
0: Nou ja, kijk, mijn, de, mijn, mijn credo is zonder welvaart geen welzijn. Dus het begint bij welvaart als je zo Sinterklaas wil spelen... richting heel veel groepen. Ja, waar komt die welvaart vandaan? Ja... Dat is voor mij duidelijk en dat zal ik vaak in deze podcast zeggen. Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de Nederlandse economie. Werkgelegenheid creëert welvaart. Hoe ontstaat werkgelegenheid? Dat is als er een jong iemand besluit, ik ga ondernemer worden. Of als een bestaande onderneming zegt, ik ga extra personeel aantrekken. Nou ja, als ik de kranten opsla, dan, dan, dan denk ik niet dat een ondernemer daar heel erg vrolijk van wordt... Dus ik denk eerder dat heel veel ondernemers van mijn leeftijd gaan zeggen... van joh, ik ben zat, ik ga ermee stoppen. In plaats van dat ze nou eens fors gaan investeren. En ik noemde net al, ja, je ziet dan, dan wordt er gisteren even in de bankjes... een pakketje van 2 miljard uh, gecreëerd om uh, de middeninkomens uh, tegemoet te komen. Ja, en waar komt het vandaan? Ja, het bedrijfsleven, vermogenden en de banken. Toptarief in box 2 en box 3... Gaat met 2 procentpunten extra omhoog. Box 2 gaat al omhoog per 1 januari. Dat, dat lezen we nergens. Van 26 naar bijna 31 En daar komt dan nog eens 2 boven. Dus jij moet blijven werken. Dat was ik sowieso van plan, want mijn werk is het leukste. Want dit, is, dit is een hobby, Kees, uh, en hier verdienen we niks mee. Dus ja, ik, ik moet blijven werken.
1: Nee, maar, maar zonder gekheid, weet je, want die, die miljoen... Maar dan kan zei, die miljoen, dat is de vertaling van het Nederlandse parlement... richting hoe creëren wij, hoe richten wij de samenleving in. Heb jij het idee dat in het Nederlandse parlement, en ben enig idee is van... Doen, doen ze iets voor ondernemers? Worden, 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 die, worden die gefaciliteerd in welke vorm dan ook? Zodat nee. ze gaan zeggen: van wij, die paar, paar procent belasting is één ding, maar dan moet al, al die moeten betaald worden. Maar wordt het gefaciliteerd? Wordt er iets gedaan waarvan jij zegt: Nou, ik denk dat er wel wat mensen zin krijgen om te ondernemen, om te gaan beginnen, om, te, om
0: te uit te breiden? Nee, Kees, het is, het is de mindset. Eh, ondernemers zijn volledig impopulair bij politici, die worden gezien als zakkenvullers en energieslurpers. En ik, ik zie helemaal niks wat positief uitpakt voor ondernemers. En als je kijkt naar die begroting, vraag aan jou Kees, vorige week riepen topambtenaren nog op om 6, 17 miljard te bezuinigen. Laten we nou eens in plaats naar de inkomsten, laten we naar de uitgaven kijken. Die zijn, schrik niet, bij Rutte 1 waren de uitgaven van het Rijk 237 miljard, volgend jaar zijn ze 433 miljard. Heb jij iets teruggezien nou, van die oproep vader, vader, van die tandplansmaren?
1: Robert, jij begrijpt niet wat bezuinig is. Oh. Kijk, bij, de, bij de familie De Boek Thuis gaat het als volgt. Ja. Robert geeft zijn vrouw geld. en Die zegt, die mag, je mocht 100 uitgeven en voor, nu 97. Jij mag minder uitgeven. Nou, zo werkt het bij mevrouw Kaag niet. Bij de voorgangers van mevrouw Kaag ook niet. Die, hè, ze maken een plan. We geven dit jaar 100 uit. en Volgend jaar 104 en daarna 108. Dat is het plan. Wat is nou de bezuiniging? Dat de plannen gewijzigd worden. We gaan geen 104 uitgeven, maar 102 uitgeven en 106. Dat is bezuiniging, Robert. Dat is bezuiniging ten opzichte van datgene wat je ja, van ja.
0: plan was uit te oh. geven. Dat is bezuiniging ja, de overheid. Beetje zoals mijn moeder die naar de opruiming gaat... en dan zegt ik heb 300 euro verdiend, want alles was zo goedkoop.
1: <laughs> <laughs> nee, maar goed, dat is bezuiniging de overheid. Dat is gewoon minder, minder meer uitgeven dan je van plan was. Maar mijn, mijn punt is, dus bij daarom begon ik ook de uitzending met... Naar een brede welvaart. Ja, laten we zeggen, de, de uitgavenkant is prima verzorgd. Er gaan heel veel mensen echt blij zijn, dat wil ik onmiddellijk geloven. Maar jij hebt dus niet het idee dat aan de, aan de, aan de verdienkant. Dat, 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 dat het Nederlands parlement. en het uh, ministerie van Financiën daar enige, enige interesse in hebben.
0: Nee, absoluut niet. En inmiddag is er dan ook weer, denk ik, iets, iets uh, besloten. wat, wat uh, echt heel slecht kan uitpakken voor ondernemer Nederland. Dat is het plan om aandeleninkoop te gaan belasten. Dat moet opleveren, even kijken, 1,2 miljard. Dat, uniek in, de, in, de, in onze omgevende landen, nergens wordt aandeleninkoop belast. En wij gaan over tot aandeleninkoop. Rutte heeft al gezegd, dit gaat, en we zijn er al een paar kwijt... en daar maakt niemand zich druk om, Shell, DSM... Uh, Wie hebben nog meer? Unilever, allemaal al vertrokken. Dit gaat ernstige consequenties hebben. Beursgenoteerde ondernemingen gaan naar het buitenland hierdoor. Nou, kijk,
1: dat, dat is een beetje mijn, mijn punt is van hè, wat doet wat... Ik heb, die begroting heeft een andere invalshoek. We hebben net eigenlijk gekeken van wat doet die begroting om bedrijfsleven te ondersteunen. Eén. Je kunt ook een andere invalshoek kijken. Wat doet de overheid om de welvaart te bevorderen? Nou, en mijn stelling is dat het beleid van de overheid... Welzijns, wel, welvaart ondermijnend is. En neem alleen het klimaatbeleid. Dat gaat de vaste luisteraars nu uitschakelen als je een klimaatgekje bent. Want nou ga je gek worden. Dat is een <lacht> van mijn stokpaarden. Het klimaatbeleid van de overheid ondermijnt de toekomstige welvaart. Want het klimaat, wat, wat, mensen, wat heel veel mensen gewoon totaal niet begrijpen... is dat onze welvaart, hoe dan ook, gebaseerd is op betaalbare en betrouwbare energie meer smaken zijn er niet. Echt, Robert, betaalbaar en betrouwbaar. Meer smaken zijn er niet. En die hele transitie richting wind en richting zon en andere dingen... en biomassa maakt dat de, de energieleverantie onbetrouwbaarder wordt en duurder. Want de duurste energie ter wereld voor consumenten is... in Duitsland, waar de transitie vergevorderd is... in Denemarken, waar de transitie vergevorderd is... in Australië en in Californië. Daar is de duurste energie ter wereld en de onbetrouwbaarste energie ter wereld... Dus het beleid van de Nederlandse overheid... in, in, in zaken die, klimaat, die, die uh, energietransitie, is welvaartsondermijnend. ondermijnend. Er komen een paar andere dingen bij. Je kunt wel zeggen, wij staan open voor iedereen in de wereld. Immigratie, mensen helpen. Maar die mensen moeten wonen. Dat, dat kost allemaal handen voor mijn geld. Dus dat, die, de arbeidsmarkt, de onderwijsmarkt... Dat, dat, dat is ook een soort... je kunt wel zeggen, het is goed voor die mensen... maar het is in essentie welvaartsondermijnd en zo doet het ook, en ook de regelgeving in het kader van veiligheid en rechtvaardigheid en God weet wat is allemaal met de beste bedoelingen. Maar het maakt natuurlijk wel dat ik denk dat heel veel mensen denken: zijn ja, nou als jij als jij een jong picky bent, en je denkt van nou ga ik een bedrijf beginnen of niet? En je gaat eens informeren, wat komt daarbij kijken. Dan denk je naar vijf minuten ik, dat ga ik niet doen. En dus het is met de beste alle, ja. alle maatregelen worden met de beste bedoelingen genomen. Ja. Maar de consequenties daarvan, dat, dat is mijn grote, grote rode draad in, waar, waar ik het heel vaak over heb. Je kunt wel overal voor zijn, maar er is heel weinig aandacht voor de consequenties. Het is consequentieloos ergens voor zijn. Als je daar nadenkt over de consequenties, dan kom je heel vaak tot de conclusie, dit kunnen we beter niet doen.
0: Ja, het bedrijfsleven is gewoon de pinautomaat van, uh, van, van dit kabinet en welk kabinet dan ook. Uh, en en we, het, is een, het is een fragiel evenwicht. Hè. Het gaat niet geweldig in de Nederlandse economie. Eh. We hebben aan TF16 deelnemingen. Ja, we hebben net het halfjaarbericht uitgebracht vorige maand. Ja, daar zie je gewoon dat heel veel bedrijven het, het lastig hebben. Dus het is helemaal niet de eenvoudige tijd. En dan nog al die maatregelen eroverheen. Ja, dat, en we komen dan zo op het tweede onderwerp nog de, loon, de looneisen. Ja, dat kan wel eens voor heel veel ondernemingen. En we zien het natuurlijk nu al in de retail... Hè. Van cement op faillissement.
1: Nou ja, kijk, dat is ook een. Eh, dan voor de loon gesproken. En heel veel, heel veel sommetjes en plannen worden gebaseerd op inflatiecijfers. En het kabinet neemt de inflatieverwachtingen van het CPB over. En dat is dan volgend jaar 3,5, een procentje of 3,5. Dus de inflatie gaat naar verwachting heel erg afnemen.
0: Even voor het luisteren, we zijn naar onderwerp 2 nu, hè: inflatie. Kees, ga door. Dan nou, een beetje bij de hand lopen
1: doen. Ah, ah, ja. Gaat dit nou, ja, Je maar, moet je... Moet je ja. Inflatie. Ja. Maar als je nou om je heen kijkt... Hè, dat, dat klimaatbeleid leidt tot energieprijzen. Zo simpel is het. En dat gaat gewoon gebeuren. Dat, 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 is de, dat, is de, dat is de consequentie van het beleid. Maar ik heb laatst, een paar dagen geleden... Wat, uh, een krantenbericht gelezen over het FNV... die praten over loonsverhogingen. Ja. Niet, niet een paar, nee. maar heel veel. Ja, zeker. Dus heel simpel... En, Iedereen praat over loonshogingen. Dat, dat, ja, dat, dat, dat kan alleen maar leiden tot hogere prijzen. En een beetje ondernemer als die op een gegeven moment... 5, 6, misschien wel 10% procent meer moet gaan betalen... maar de prijs ook omhoog. Dus de inflatie die gaat... het internationale, internationale kader is al dat er prijsstijgingen gaan komen. Het nationale kader is dat... dus dat, die inflatie gaat omhoog. Met alle, met alle consequenties, niet alleen voor, jou, voor, jou, voor, jou, voor jouw soort mensen... jouw soort ondernemers, maar ook voor de overheid zelf... Want dan gaan de man, moeten dan weer omhoog, de AOW's moeten omhoog. Weet je wel? Ja, dus dat, dat brengt een hele onprettige spiraal op gang. Nou, die is al op gang gekomen, maar die gaat verder in het, laten we zeggen, in het heel geleidelijk ondermijnen van economisch welvaart. Ja.
0: Nee, die, die looneisen van de FNV, 5 tot 14 procent, schrikt niet. En ja, ik hoorde van de week op BNR uh, iemand van het FNV dan de motivatie daarvoor aangeven... De motivatie is, vorig jaar was een topjaar voor ondernemingen. En daar mag het personeel dan ook wel eens van profiteren. Ja, wat ze vergeten is: zo'n loonsverhoging, daar heb je als ondernemer de komende 30 jaar mee te maken. Dat is niet een eenmalig iets, dat is structureel. Dat oh, wordt nooit oh, meer teruggedraaid. Oh ho, oh, oh. bestaat in de
1: wereld van de boek
0: verlaging niet? Nee, verlaging, nee. In jouw nee, nee. wereld niet? Ja, of in nee. de wereld niet? Nee, in, de weer, in mijn wereld ook niet. Nee, dat, dat, uh, zeker in een krappe arbeidsmarktcase kan het niet zo zijn... als het slecht gaat bij een bedrijf dat personeel inlevert. Dan horen we het FNV niet. Ik heb nog nooit FNV horen zeggen... ja, het is misschien wel reëel, bedrijven we hebben een lastig jaar gehad... zullen we de salarissen verlagen? Dus ik zou zeggen, als we een topjaar hebben gehad vorig jaar... dan geef je incidenteel een bonus. Heb je als werkgever maar één jaar last van... in plaats van structureel... 10, 14 procent te gaan verhogen.
1: Nee, maar ook hier is, is weer hetzelfde van toepassing. Je bent ergens voor wat op zich niet heel erg onredelijk is. Maar de consequenties, daar lopen we voor weg. Ja, daar, daar praten we gewoon niet over. Want als die consequenties wel duidelijk worden... dan moet je natuurlijk, dat is reverse engineering... dan moet je gewoon gaan zeggen, nou, dit kunnen we beter niet doen.
0: Ja, dat en Dat geldt op heel veel plaatsen. Nou ja, een van die consequenties is... minimumlonen verhogen, dat klinkt heel sympathiek. Ja, ja, dat, van, is, ja, dat is heel sympathiek. Dat is heel sympathiek, want die mensen verdienen... We. maar wat je niet moet vergeten... iedereen in een onderneming die daarboven zit... gaat roepen van... oh, het verschil wordt wel erg klein. Dus dat gaat een opwaartseffect effect op alle lonen ja. hebben. Ja, Maar niet alleen
1: op de lonen, maar ook op de overheidsbegroting natuurlijk. Hè? Want de minimumloon, de uitkeringen, de AOW... is allemaal gekoppeld aan dat minimumloon. En de rente loopt ook al een beetje op. Dus dat is nou in termen van te verwachten tekorten. Kun je er rustig van uitgaan... dat die niet omlaag gaan ja. de komende jaren.
0: Nou ja, en, en dat inflatiecijfer... maar jij in de voorbereiding hierop... heb jij gezegd, maak het niet te technisch... want overschat je luisteraars niet. Het um, inflatiecijfer... waarmee ze rekenen, is natuurlijk ook een verkeerde. Dat, dat is vorig jaar... een inflatiecijfer gebruikt... alsof iedere Nederlander... Ja last had van hoge energieprijzen. Ja, nu is dat gecorrigeerd, omdat mensen met een vast contract daar natuurlijk helemaal geen last van ja, hebben. Maar
1: dat is natuurlijk het probleem van alle inflatiecijfers. Hè. Dat, dat is een soort one size fits all. Maar de individuele situaties van mensen, als je een eigen woning hebt, je, je hebt geen auto, en, wat, auto van de zaak. Ja, je consumptiepatroon, je ja, er moet ook een getal komen. Je kan niet voor iedereen zijn eigen inflatie berekenen. Maar wat mij, wat ook, wat mij ook wel fascineert op de lange termijn, hè. economie is cyclisch. Hè. Goede tijden, slechte tijden. Op de een of andere bijzondere manier mag het nooit minder gaan in dit land. Er is een, er is een sfeer ontstaan de afgelopen 30 jaar. Het, het, min, het, het mag niet minder gaan. Als het maar een heel klein beetje minder gaat, moeten we ingrijpen. Maar dat is nu contrair aan wat de essentie van de economie is. Dat het voor tijd tijd goed gaat, heel goed en soms even wat minder. Maar er is, wat ik net al zei, in, bij, de, bij de regering ook en bij het parlement... Het mag niet, het kan niet zo zijn dat we ook maar iets inleven als persoon. Dan moeten we gecompenseerd worden. We leven ook in een compensatiemaatschappij.
0: Maar dat, daar spelen de komende verkiezingen natuurlijk ook wel een rol mee. Als je die, die koopkrachtplaatjes ziet, ja, die zijn allemaal positief. Alleen mensen met alleen AOW gaan de min 0,3 procent... Op achteruit, nou kan je voorspellen dat die ondernemers met die nieuwe belastingmaatregelen, die gaan de echt uh, procenten of misschien wel ja, 10%. procent ja, 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 dat o, achteruit. achteruit dat, dat zit niet in dat plaatje ja, ja, Dat, dat Daar zie ik niks
1: van terug. Dat is Fantasy World natuurlijk. Dat is Disneyland in, in Den Haag. Ja, Het is dat going to happen natuurlijk. Als het gaat, als gaat gebeuren is het in november misschien van toepassing. Als je gewoon kijkt wat er om ons heen, wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Dan is volgend jaar februari, maart, dat koopwegplaatje echt serieus anders en negatiever.
0: Nou, ik hoop dat iedere kiezer uh, daarvan uh, doordrongen is uh, bij de keuze in, uh, in november in het stemopje. We gaan naar uh, de ergernis, de vaste rubriek voor de luisteraars. We gaan naar de ergernis van de week. Moeilijk om keuzes te maken, Kees. Want ja, de Waldorf en Stedtler <laughs> hebben er wel iedere dag zes. Ja, waaraan ze zich ergeren. Ja, maar ja, wat is jouw ergernis ja, van deze week? Ja,
1: deze week uh, was het al vrij erg. Maar begin vorige week was het nog veel erger. Toen oh. zag ik een uh, keurige man op tv. Zo, Jij, pak, stop, dus. en zei, pak stopdas." Die had het over uh, planetaire grenzen. Nou ja, spirituele kan het niet zijn natuurlijk. Hè.
0: Ja. En wie was nee,
1: oh, 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 en, oh. Uh, vijfde later... Toverde die man zich om in een soort Dor Don Corleone, in stijl want hij ging gewoon grote bedrijven bedreigen. Ja, jullie moeten heel snel in die transitie meewerken, want anders gaat het voor jullie moeilijk worden. Steel heeft met sluiting bedreigd. van nou, Extension Rebellion heeft gewoon een woordvoerder in die camera die, die uh, voor die, voor die gezet. Nee, Robiette. Robiette? Robiette? Minister, mi nee. met minister van Klimaat en Energie. En dat was bij Buitenhof dat hij dat ja, zei? Dat, dat weet ik niet eens meer. maar gewoon hè, Die combineert de spiritualiteit met een Don Corleone-achtige houding. Dat Rob Jette dat privé doet, moet hij zelf weten. Maar Rob Jette is onderdeel van de Nederlandse regering. Och, en, de rege belang. en de regering spreekt met één mond. Dus blijkbaar vindt de Nederlandse regering... en heeft een combinatie van spiritualiteit... Hè, dus planetaire grenzen, what the fuck that may be... en Don Corleone-achtige Corleone houding. Nou, nou dat,
0: ja, dat, nee, dat, dat is
1: echt... Totaal ja, belachelijk. Ja, ja. En ik zou zeggen, hè, want dat is. Weet je, dat je als kijker. Van, nou, als, als de regering zo te keer gaat. Tom Corleone met, met bedreigingen. Ja, dat geeft niet. Heel veel. Voor heel veel mensen is dat. Denk ik van, nou, wat betekent. Wat, wat, als ze dit bij Tata doen. Dan kunnen ze het ook bij. Bij de boeren doen. Het ook natuurlijk. Met dat... Met dat uh, stikstofbeleid. Is dat. Is dat een norm geworden in Nederland. En dan praten we hier over. En dan praten. En geklaagd in de politiek. Over de verruwing in Nederland. Ja. Ja. Nou, Pardon, Weet je, wie, wie, wie geeft hier het goede voorbeeld? Nou, ik, Robert bieten Echt, ik denk dat zijn moeder hem gebeld heeft. En gezegd: op, ja, niet meer doen.
0: Nou, ik had er ook een case. Was ook moeilijk kiezen voor mij deze week. Ergens van de week. Maar de klimaatactivisten. Hetzelfde onderwerp. Op de A12. Nou, dat is klein bier dat ik daar last van heb. Maar nee, ik ben er al wekenlang over? De inzet van. heb je het over die A12. De inzet van kinderen daarbij. Ja, dat gaat me echt te ver. Links-Nederland spreekt dan zijn schande erover uit... dat de politie kinderen verwijdert. Nee, je moet die ouders aanspreken dat het schandelijk is... dat je je kind gebruikt voor je eigen politieke doelen te realiseren. Doet mij denken aan een Afrikaans gezin... wat zijn kind inzet als kindsoldaat. Of de Hitlerjugend, waar we, waar we, middel... ho, ho, ho. Ja, waar we lagere scholieren... verplicht zagen klappen voor de grote leider. Of in Noord-Korea. Ja, joh, doe dat, doe dat niet met kinderen van 6 tot 8 jaar. En dan, dan wordt zo'n kind geïnterviewd en dan wordt gezegd, ja, ja, nee, ja, straks zijn er geen ijsbeertjes meer. Alsof dat kind van 6 die in de speeltuin zou moeten spelen in plaats van op die A12 gevaarlijk daar moeten zitten. Alsof die dat uh, bedenkt. Dat is natuurlijk die ouders die dat inprenten. Die dat nou, daar heb ik me aan geërgerd. Ja. Maar dat, de toon is wel duidelijk. Sterren denk. en mees moeten
1: gewoon op de speelplaats zitten.
0: in die op de met 12. Nee, ja. precies. Het eens. Maar, 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 het, die het, ouders maar, moeten er overigens ook niet zitten. Maar dat gaan we het, niet maar, wat,
1: wat, wat met dat klimaatverhaal, wat fascinerend is. Het is een soort, is een soort middeleeuwse einde der tijden angst die door Nederland heen golft. Kijk, en in de middeleeuwen werden er gewoon een paar vrouwen op de gegooid. Hè, naar drie mis Dan waren we klaar. <laughs> we zijn daar gewoon tientallen miljarden aan. Het is gewoon te voor geworden, jongen. Het, het is gewoon een middel, middeleeuwse ja. einde
0: Het staat nergens op. We gaan het nog wel eens over klimaat hebben, ja, Christen, maar het verbaast dan. mij dat iedereen achter elkaar aanholt... zoals. Ja bij mij in de wijk, we moeten van het gas af. Ja, hoezo moeten we van het gas af? Gas is schoon. Ja, het komt uit Groningen. Ja, daar kan je toch ook ergens anders vandaan halen? Nee, dan kan ik straks mijn, mijn gaskachel niet meer gebruiken. En wat gaan we daarvoor in de plaats nemen? Houtkachels. Nou, het is niks milieuvervuilender dan dit. Heel Amsterdam heeft een houtkachel, want dat is hip. En, en als je astma hebt, dan kan je geen adem meer halen. Nee, dat is beter dan gas. Nou, ik hoorde niemand Al, over. Alles voor de zeehondjes. Ja, precies. We gaan naar onderwerp uh, drie, case. Ja. ja, dat is jouw onderwerp. Ja, hoor. dat is, dat is mijn onderwerp. Ja, dat vind jij <lacht> natuurlijk niks. Nee, uh, omdat nee. jouw uh, voormalige baas bij uh, staalbankiers uh, van de afdeling research uh, daarover uh, iets zei. Um, ik las in het FD en het heeft heel weinig aandacht gehad. Een, uh, een mooi artikel over een rapport van uh, de Denktank Denkwerk met uh, oud-minister Hans Weijers en uh, Frans Blom... ex-staalbankiers en ex-CEO van de Boston Consulting Group. En ja, dat sprak me wel aan, dat uh, rapport. Dat heeft de titel... Nederland in beweging, een toekomstvisie en beleidsprioriteiten. Uh, en wat zij nou zeggen is... En, en ja, je moet, en dat is vloek in de kerk, maar... Je moet eh, Nederland zien als een, als een onderneming. Een onderneming moet een strategie hebben. Waar wil je naartoe? Dat moeten we ook hebben voor Nederland. Nou, zij zeggen dat kan alleen maar als je duidelijke keuzes maakt. En die keuzes betekent dat het op korte termijn voor sommige groepen pijn gaat doen. Je kan nooit een strategie hebben die niemand pijn doet. Nou, wat is hun strategie? Dat ze zeggen, ja, wat hebben we als noodzaak in Nederland... We moeten woningen bouwen, we moeten energietransitie doen... en we moeten aan de natuur denken. Nou, zij analyseren... twee derde van het grondgebied in Nederland heeft een landbouwbestemming. Nou, zij zeggen, haal er is 10% vanaf voor woningbouw, natuur en de energietransitie. En er blijft nog een heleboel over. En waar zou je dan mee moeten stoppen? Glastuinbouw. Zij zeggen, het neemt heel veel ruimte in, neemt energie in. 80% van de mensen in de kassen... Komt uit het buitenland. Dus wij gaan mensen uit het buitenland hier naartoe halen. Waardoor we geen woningen meer hebben. Doe het andersom. Breng het werk daar naar waar de mensen zijn in plaats van andersom. Nou, een andere sector die ze noemen. Daar heb ik zelf wel eens iets over geschreven. Um, de intensieve veeteelt en slachterijen. De familie van drie. Ik weet niet of je die kent, Kees. Die staan in de quote uh, top 5 van vermogende families. Wat doen die? Die importeren 800.000 kalveren per jaar. Importeren? Hè? Nou, die worden hier naartoe gebracht onder embarmelijke omstandigheden. Worden vet gemest in te krappe stallen. En na de slacht, schrik niet, wordt 95% van het vlees geëxporteerd. En het enige wat hier achterblijft, is de mesthoop en de winst voor de familie van drie. Nou, daar wordt Nederland niks wijzer van. Dus wijers en Blom zeggen: maak keuzes. En concentreer je op, want waar moeten we dan wel sterk in worden? In kennisintensieve sectoren. En dan sluiten ze aan bij wat Peter Wenning van ASML zegt. We moeten daarin investeren, daar kan Nederland zich onderscheiden. En wat dat betreft, als we dat niet doen, dan wordt Nederland dom, dik uh, en blij. En,
1: uh... Kees, je bent het eens zo te zien. Ik ben niet zelfsprakeloos, maar uh, dit keer is het wel gelukt weer. Oh, vertel. Deze twee mensen, ja... Aardige jongens. Goed voor een vrouw. Goed voor de hond. <laughs> dat is het wel zo'n beetje, jongen. Robert, er werken in Nederland 10 miljoen mensen. Ja. 10 miljoen. Ja. Ja. Met elkaar zijn er iets van 11,5 miljoen banen. Ja. Kennisindustrie. Jo, Robert, jo, dat klinkt wel leuk. Maar heel veel mensen... Wat, wat is kennisindustrie? Dan moet je hoogopgeleid zijn. En dat kunnen een heleboel mensen niet. Een heleboel, een heleboel werk. Dat is bijvoorbeeld hè, in, in, de, in de zorg, in de detailhandel. Je, allemaal in de, op alle plaatsen. Dat is allemaal niet zien dat is er gewoon. En, en wat je het in Nederland vergelijkt met een bedrijf, ja dat is natuurlijk onzin. Want ASML maakt machines. Dus iedereen is gefocust op dat maken van die machine. En meer smaken hebben ze niet. Maar Nederland is een brede welvaart waarvoor een heleboel mensen, een heleboel meningen, een heleboel ideeën een plaatsje moet zijn. Dus dat, dat hele idee van Nederland zien als een bedrijf, ja, dat, dat kan gewoon niet daarvoor zijn. We, daarvoor is dat land gewoon veel te divers. Ja, maar de glastuinbouw, Kees, ja, 80% ja, dat, dat, van die, ja, dat die mensen hele, hele, nee, dat, dat, dat kun je wel stoppen. Dat is allemaal kleine dingen. Maar er zijn 10 miljoen mensen in Nederland die werken erop. Dus je kunt wel zeggen, in het Westland bombarderen we planten, daar gaan we iets anders voor doen. Ja, dat, gaat een paar, dat gaat een paar mensen schelen. Dat, dat, nou, zijn de, mensen, de, de dat scheelt natuurlijk. heel veel. Nee, maar ken,
0: arbeidsmigranten nee, ken, en die, nee, ken, die woningen.
1: Dat kennen ze in ASML ook. De, hoe, hoeveel Nederlanders zitten op een, op een TU of een HTS? Ja, dat, dat dat mag, is... dat, trouwens, Robert, dat mag al niet eens, want dat is niet ja, het, is het is niet divers
0: genoeg. Het is divers genoeg. Het is een voorbeeld, Kees. Ik wil niet zeggen, ja, we gaan niet meer mensen in de zorg en detailhandel. Nee, 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 Die maar blijven je... ook nodig. Bij nee, glastuinbouw ja, en, en, en slachterijen
1: worden we daar van. Ja, maar je moet je realiseren, weet je wel? Dat, dat, Een land is geen bedrijf. Het dat, dat concept is al fundamenteel fout. Hè? Ik, en we kunnen een hoop commentaar geven op, op het Nederlands parlement. Maar ze proberen in ieder geval een heleboel mensen een plaatsje te geven. Er is geen focus in een land. Dat, dat moeten we ook niet willen met elkaar. Want dan moet, als je dat gaat willen, dan moet je ook tegen een mensen... jij moet weg, jij moet weg, jij moet weg. Want jij past niet in ons doel. Dat kun je, dat kun je bij Antea wel doen. Dan kun je iedereen eruit knikken die, die doet wat jij wil. Maar dat kan in een land toch niet? Nou, okay. Dan moet je rekening houden met al die andere smaakjes en al die ook een rol, een rol ja. hebben en die moeten kunnen blijven natuurlijk. We, ja. zijn, we zijn een democratie, geen
0: dictatuur. Maar dat wil niet zeggen dat je geen keuzes kan maken. Ja, ja, je, je kunt en, mee... en hoe willen zij dat dan bereiken door beprijzingen en normeringen? Als dus bijvoorbeeld energiesleurpende sectoren, zeggen zij van: joh, sluit je aan bij het CO2-emissiehandelssysteem, wat er is in Europa. Ja, daarmee wordt het zo duur dat vanzelf wel die kosten daar gaan waar, waar de mensen zijn, dus naar Polen of Roemenië. En in plaats... Zo ingewikkeld is het niet. In je hoeft het niet. De dictatuur, de plaats... Je hoeft het niet platte om te bombarderen. Plaats...
1: Waarvan gaan we dan kennisintensief doen. Nee, in jongen, plaats van... Nou, fantasy ja. world is fantasy world, jongen. Dat, dat, echt, dat, kan je, dat zijn consultants van bedrijven. Nee? Ik, ik zou die mensen wel eens willen horen over jouw bedrijf. En dan kijken of je het daar nog steeds wel met ze eens bent.
0: Ja, Kees, dit komt ja. van Frans Blom.
1: Ik ga Frans Blom vragen om naar Antea te kijken... en een rapport te schrijven. gaan we dat ook
0: bespreken. Ja. Ah. Nee, Frans Blom, ja, daar, ben jij, daar ben jij werkeloos. Je werd jouw baas bij de afdeling research. Dus heb je hebt wel tegen die man, nee, uh, kijk, Kees, man. Ik uh... heb nog niks tegen iemand. Oh, okay. nou, goed. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Abonneer je en vertel al je vrienden erover. Want alleen zo gaan Robert en Kees ooit nog geld verdienen aan deze podcast. En dat is nodig, dat heb je net gehoord. Bedankt voor het luisteren, tot volgende
1: week. Dat was een heilig...